0: 我是 DreamBoomer 的 m i k e y 今天很荣幸来介绍 Angie， 那等一下会介绍她，她是我在美国 a r 二森的的一位学妹，那现在也是一个连续的创业家，也是一位老板，那会请她来帮大家分享一下说，说她之前有在台湾的一个网络公司做 UI 的设计师，做到主管，然后去美国。呃，学设计产业、插画产业，然后也在那边大公司，像 Disney 或 Zanga 这样子的大型公司去工作。后来回来了，然后自己做工作室。那在工作两地之中，他会发现说，其实有很多文化以及作业模式、思考因为不同，所以导致上是说，他有非常大的一个落差。那接下来他会来分享说，这两地的落差是什么？ NG 可以帮我分享一下，是说你现在觉得这两地就是美国跟台湾，因为毕竟你已经在两地都工作过了。那你觉得一些差异会是什么呢？嗯
1: ，我先我先分享一下，说我的经历是，我高中毕业后去美国念书，然后念了几年以后，我回台湾做网页设计，然后网页设计也很快就当一个小主管了。那之后想要进修，又去 a r Center。最后又转转方向，走了这个概念设计、娱乐产业相关的。然后之后出来又是算是换产业工作。那我做过台湾的小公司、美国的大公司、美国的小公司，所以各个状态的公司都有。实际上工作跟参与，然后也有发现说，如果要学很多东西，当然是小公司。你要有很好的那个履历表，漂亮的履历表。跟厉害的人一起工作，你要进大公司。那两边的文化差异就是，台湾是速度非常快，因为什么都马上要，可以马上进行，人跟人的距离很近。那大公司是美国的，尤其是美国的大公司有非常多规矩跟法规，你很多东西都要往上报呃 p r o o f 再下来，然后很多都会系统化，所以它会过程中是比较慢，但是。实际上执行，你前面沟通好，实际上执行是非常快的。那台湾是一开始很快，但是有可能你后面烂摊子啊、问题啊会很多，因为你一开始没有讲清楚。所以整体来说是状况会比较混乱一点。那美国就是很啰嗦，规矩啊什么什么很啰嗦，但是它都是防止你后面会出现的状况
0: 。所以简单来结论就是说。美国呢，它是在前面的一个沟通跟确定这个框架是比较严谨的，比如说经过他的法务，经过他的财务部等等去确认。那后面因为已经确定了，所以执行就会很顺更快。相反呢，台湾是因为他可能一开始就是案子，可能通常都很急，所以在前面的时候他就说：“哦，我可能两天后就要。”那你可能也来不及过前面的那个所谓的那个沟通，把框架。以及，譬如说，自备财产是属于哪一方？付款条件，然后，呃，做要做到什么样的程度跟等级，这些定清楚，所以可能后续就会有一拖拉的一些问题，是吗
1: ？对，就好像，好，打个比方，比如说做 logo 设计好了，台湾很多人做 logo， 他可能就啪啪啪，马上就做给你看，就做完了，好像一次第一次交稿就好像做完了，还上彩颜色什么的，那。呃，在美国接案，你做过一段时间，你会发现它是有一个过程。比如说，一开始你画十到十五个 idea， 客户选了三个方向，你在三个方向再做四到五个变化，最后选一个，那一个你再做三个变化，微调，最后选一个 final，final final 后才进彩色，然后才完稿。这样。那我我知道台湾有一些比较专业接案，他们也懂得这个做法，但是我有发现。知道的人不多，但在国外专业接案的人，他已经有点像是一个一个规范、一个常态了。除非你是刚毕业的，但大部分的人还也是懂要照的这一套，让加速你的沟通过程
0: 。刚刚听完之后，我感觉其中一个很大差异是在于，呃，报价的一个方式、规模跟方式。因为假设你的价格如果是稍微是为高的话，它容许。这么多的一个 i t e r a t i o n 是不同的变化，然后直到客户他拿到很精准他想要的那个目的跟那个结果。可是台湾的部分来讲，因为前期可能不一定沟通的很清楚，又快又急，所以变成你报价自然也不可能高，因为执行跟沟通时间都不多，所以感觉可能双方都觉得这个的价值感无法拉高。你觉得这是不是可能说在台湾的价格拉不高到其中一个原因呢
1: ？对，因为我因为我现在也有在发包，所以我有发现说。当我发包，我我请设计师报价的时候，他们报价单非常的简单，就是、说哦 ，logo 设计多少钱？一万块、两万块这样。那我像我这边针对客户报价，我一定会把我要做什么事情，甚至范例都会提供给给对方。你要付这么多钱，表示我帮你做这个，帮你做这个，我给你几个版本，你给你挑，步骤非常清楚，那对方就会愿意付多一点钱，这样子。
0: 那你可以分享一下，因为有发现说，像我回来之后，好像在台湾都没有听过所谓叫 N D A 这件事情。那你在台湾有碰到类似的状况
1: 吗？对，因为我刚回来的时候，我没有意识到台湾是这个情况。那在国外是，对我们来说是很稀松平常，跟吃饭一样的事情，并没有那么的严重，甚至。我们拜访，比如说我以前在迪士尼，你一进到迪士尼的 building 里面，你第一件事就是签保密协定。台湾目前听说只有大公司才懂得签保密协定，为什么一定要签 NDA 呢？其实它的观念是很健康的，对著作财产权或 IP 越注重的公司，它越要你签，因为它要保护它的 IP， 它在上市以前它不能让你随便去拍啊、分享啊、流出去这样。所以这个是很很正常的，所以 NDA 要签，其实是在业主要跟你谈案子前哦，还没有报价，谈细节前就要签 NDA， 签了以后他才能把他公司资料给你看。我很意外有遇到台湾有一些公司，是他第一句话问，诶，你能不能接？他把他里面内部所有资料都发给你了。我想说，哇，你不怕流出去有问题吗？
0: 哇、wow, ，这个这个很可怕，我反而很怕这件事情、欸。对，因为像如果万一他们真的发出外流，然后可能被报上媒体或什么话，那回去追踪做有的信件，那不是责任在哪一方呢？这不是很可怕的一件事情吗？
1: 啊、就这些我，我我们收到都会又会害怕。然后像有一些设计师或插画家，我也有遇过，就是我们请他们签，他们很害怕，觉得说为什么我案子还没开始就要签保密协定？然后他们会觉得签了以后东西就是我们的了，有点像你要他签保密协定，好像就要他放弃他的作品一样。可是事情什么都还没有开始，那他们已经因为他自己本身心态，可能因为以前的创伤，他就觉得你一定是来害他
0: 。了解，因为很有趣，像两个礼拜前我去一个呃集团，然后呢去讨论一个他们新创产业的一个全新的产品。那我一进的时候呢，他就有一个他们公司内的律师，就直接先递给我一份 NDA， 就是保密协定出去签。我进去，我还不知道，没有看到任何东西，没有听到任何东西，我就先签了这一份东西。然后之后他离开了，才有他们的团队来跟我去做一个沟通，然后以及让我协助了解说他们的东西到底是长了什么样子。所以事实上，呃，其实在一个公司或一个个人来讲的话，你如果真正爱惜你自己的呃脑袋这些无形的一个创意资产的话，签 NDA 是一个保护双方或多方很重要的一件事情。那另外想要请问说，呃，你觉得说在台湾的一些呃，你可能碰到一些报价的方式啊，能不能分享一下说，跟之后后续可能讨债。的一个状态会是什么样子呢
1: ？哦，就像我刚刚有提到说，报价也要看你的专业度够不够，你懂不懂的方法，还有客户的心理。那你能够越报报的越细，你就有可能把你的价钱报高。那像我之前有帮那个那个美国的品牌大师 Chris Cristo 办过一个活动演讲，他有分享他们公司内部报价单，他是细到连他们需要为了你的专案租电脑。的租金、电脑费用啊、用电啊，什么细报非常非常细哦。然后他就可以把价钱提高，因为当客户拿到报价单才知道说哦，原来我要付这么多东西，真是物超所值。而且他还会帮你报完以后就说哦，我给你打折，算整数这样。这是一个算是心理战的。台湾很多人报价都是很粗略的说，说什么什么设计多少钱，什么设计多少钱。那客户其实。你不要把客户当他们都懂，他不知道你在背后要花多少无形的付出跟辛苦，还有时间。你越细，他才知道你在做什么。你只写一个大象，他就要压你价，因为他觉得就随便画画就好了，你为什么要收那么贵？他们是不了解的
0: 。是，所以其实，在报价的方式、格式或沟通，其实你等于是间接的教育客户说，你要就我方这边可能要。经过这么多的程序，跟每一段时期需要的时间、需要的人力、需要的资源，哦，内部资源、外部资源等等，那整个综合起来变成一大包，但实际上这是真正的实际成本。那当对方知道这么多细节之后，他也自然而然的不可能说哦，这东西是一千块，那是不可能的事情。他大概会比较了解，也不叫不会想要去砍你的价格，因为他知道说砍你的价格表示整个品质会完全是掉到另外一个等级之类的。我觉得这是一个非常好的方式，就是从大师 Crystal 大师那边学习到的一种方法
1: 。但我觉得还要补充一个，就是说呢，有时候人家砍价。你不应该马上有排斥的，觉得说哦，又要压价钱来，就不想理人家，或是马上态度转变。因为这个东西我也是跟 Chris 学的啦，就是 Chris 有说，假设你遇到要砍价的客户，其实这很正常，老板都是会想要省钱的，因为他要知道他钱花在值得的东西上面，他一定会跟你砍价。如果说他沟通了几次，他非要砍到低于市价，你也不要有。那个态度，或者说滚来、啊，以后就不要来找我啊，那种，就是那没有教养的一个拒绝方式，而是你可以很有耐心的跟对方说，我没有办法提供你这样的价钱，我可以帮你介绍比较便宜的，但是他们因为专业度不够，他可能不懂这个过程，不懂这个报价的方式，所以他可以收很便宜，所以你要有自己的风险去去接受这个东西，他们应该可以帮你做，而且是认识的。那你把好心的把客户介绍给别人以后，你已经提醒过他会有这样的事情发生，所以当见价的人真的出了包，他们会想到你，所以最后他们会愿意把钱掏出来找真正专业的人做，所以也不要随便把你的桥就这样子烧了
0: 。我觉得这是非常好的方式。那你觉得是说，当你咨询完了之后呢？其实，在台湾有时候，呃。讨钱这件事情，要钱这件事情，请求对方照着逻辑，就是合约的逻辑跟规则来走这件事情，其实有时候蛮痛苦的。你有没有一些可以跟大家分享的
1: ？跟 Miki 之前有讨论过说，因为我刚回来三年嘛，有深刻体验到台湾的收钱方式跟美国是完全不一样的。因为台湾很多是签约的时候，你就要把。你的银行资料、你的账本都放在上面给对方，然后你要有一个报报价单，报价单报完，对方看 OK， 你开始交钱的时候，就讨钱的时候，你可能同样的报价单还要给对方看，说你现在需要收多少钱，对方会计可能看了多少钱，他还要去挖你的合约。对起来，然后再处理这个账啊，有时候手续是很繁琐的。那美国其实就是它没有所谓的发票同编啊，也不是正式的发票，美国就是叫做 invoice。那 invoice 是你自己用 Excel 或者用 Word 写都可以，你的 invoice 的号码你自己编也可以，每一次寄给对方就是讨钱，上面就会有。金额，然后你会告诉对方，请用什么什么方式付给我。你可以选，甚至 PayPal 啊，你用银行转账啊，你该有政要写好。然后你还会你自己可以附上一个日期。那每每个公司会计处理时间不一样，所以通常还抓大概一个月内三十天，是不是很合理的？那对方会计收到以后，他就会用他们每个月处理账的时间，就把钱转给你。转给你，你就 OK， 记录收到了。所以假设你的案子有三个阶段收钱，你就是发三张 invoice， 你最后自己留个底，对方也有底，可以对账，对很方便。可是台湾就是因为发票的这个关系，还要找资料啊，对来对去，对我来说是没有很方便。嗯
0: ，感觉也是，就是对于一个呃，如果公司、小型工作室、呃，个人工作室。或者是稍微规模小一点的公司来讲的话，你可能不一定有一个长期就是内部的一个会计师的话，你可能是付两千块钱给外部帮你做账记账的一个这位的 CPA 之类的话呢，可能会导致说，因为假设你的案子很多，你就会很多的过程跟流程，那其实这是很烦躁的一件事情。就是其实，呃，如果你是有一个专业 service 或产品的话，其实你是要专心的在卖这件事情，或提供你的很专业 professional 的 service 给客户，而不是在一直去对账，然后确定那有没有对，然后哎开错又要重新再开发票这些鸟事情。那我觉得是说，以国来讲的话，呃，我有一些客户，那可能就算是上千万的一些额度来讲，其实越大公司。他们的 PM 就是给你专案的 PM， 然后这个部门，然后以及他们的法务，然后他们的会计部，然后会计部连到他们的银行，这几层的关系是，当你都确定好了案子，然后合约确定之后呢，金额确定后，他的会计其实都会把钱已经摆到一个账户里面了，就算公司倒了，你还是收得到钱，而且钱是照的合约保的，因为。他公司的那个流动资金跟他即将要未来要付出资金是分开来的，这也是为了保护自己的公司。突然他的公司水位不确定或不可控，那这件事情来讲，对于合作的厂商像我们来讲会是非常安全的。这也是为什么说，呃，在国外跟有一些大型公司合作，如果长期合作的话，其实是非常棒的一件事情。